0: Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver Que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez Y cuenta con el control técnico, la cálida voz y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal Aprender a mirar para aprender a vivir
1: Buenos días de nuevo y seguimos en el esplendor de la Pascua Florida, en este jovial y luminoso mes de mayo, a quien hemos de dedicar, ¿qué os parece, radio oyentes? Nuestro programa, sino a la flor de las flores. A María, para quien nada menos que el paradójico, jocoso, ambiguo y desconcertante pero también en numerosas ocasiones delicado, Arcipreste de Ita, compuso unas cancioncillas de tipo tradicional en la que llena de piropos a la Virgen, a la que llama Flor de las Flores, Mejor de las Mejores, Virgen muy santa, Estrella de la Mar, Puerto de Holgura. No dejamos de admirar su entrega confiada a una señora, única capaz de sacar a todo ser humano de sus tribulaciones a la que como vasallo confiado quiere seguir y servir cantando sus alabanzas quiero seguir a ti flor de las flores siempre decir cantar de tus lores, donde no partir de te servir mejor de las
0: mejores es una aventura prodigiosa intentar adentrarse en la inmensa arboleda del arte, dedicada a cantar a la llena de gracia, a la doncellita madre en la encarnación, en la visitación, en Belén, en Nazaret, en Pentecostés, en su asunción y en su coronación como reina y señora de cielos y tierra. Dolorosa al pie de la cruz, con su hijo muerto en su regazo, en soledad y en esperanza gozosa, en el prodigioso inmaculado corazón como madre de dios auxiliadora milagrosa o del perpetuo socorro de los desamparados o por qué no la de los ojos grandes y cuántas y cuántas advocaciones que se han asentado en el corazón de las comunidades cristianas hoy queremos en este 21 de mayo exaltar a maría como madre de todos los hombres de cada uno de nosotros y cada pueblo y de cada nación y de toda la humanidad. María es nuestra madre. María tiene corazón de madre, siempre atenta al mínimo detalle, a nuestras necesidades, siempre al cuidado de la iglesia y de nuestra salvación. Claro que es reina de todo lo creado, pero ante todo es madre, un corazón desbordado de ternura maternal para todos y cada uno de nosotros. María tiene corazón de madre ante la próxima
1: consagración de España el 30 de junio al sagrado corazón de Jesús dedicamos este programa a su corazón inmaculado a su admirable corazón consuelo de los afligidos permitidme que se lo diga con este poema María consoladora de los afligidos viene la luz y sin presencia apenas forma y color devuelve a cada cosa, blancura a la azucena y a la rosa, señoría y fragancia a manos llenas. Sopla la brisa y sobre las arenas el ardor de la tarde se reposa, y en vuelo a contraluz mi mariposa viene sin tiempo y llega solo apenas. Sin que surja la luz nos iluminas, sin que sople la brisa no oreas y a mí, mariposilla, me fascinas. Y puesto que en tu hijo me recreas, madre consoladora de mis penas, rompe ya para siempre mis cadenas. Es lógico que el mes de las flores se lo haya dedicado el pueblo cristiano a María, rosa escogida, con la blancura purísima de la ufucena, el rojo enamorado de los claveles y prado apacible, como diría Berceo, verde y e bien servido, sent de flores bien probado, poblado, hogar condiciadero para el hombre cansado. Pero menos hermoso es pararse a escuchar la delicada ternura de una madre cuando habla con los tres niños de Fátima o cuando escuchamos el delicioso diálogo de la Virgen de Guadalupe con el indio Juan Diego al oírlo se me reblandece el corazón, percibes la desbordante ternura maternal de María protectora de la evangelización de un nuevo continente y madre de los indios recién descubiertos vamos a escuchar un fragmento.
0: Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobre maneras suaves, deleitosos, y sus cantos sobrepujaban al del cotoyol y del chinchicán y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego y se dijo Por
3: ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo. Quizá no más lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, ¿acaso en la tierra celestial?
0: Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo y le decían, Juanito, Juan Dieguito. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho admiró en qué manera, sobre toda ponderación, aventajaba su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como que reverberaba, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, como que lanzaba rayos. El resplandor de ella, como preciosas piedras, como ajorca, todo lo más bello parecía. En su presencia se postró escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Y le dijo, «Escucha, hijo mío el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges?» Y él contestó,
3: «Mi señora, reina, muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de México, te la titolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan» que nos enseñan quiénes son las imágenes de nuestro Señor, nuestros
0: sacerdotes. Enseguida, con esto, dialoga con él y le descubre su preciosa voluntad, y le dice, «Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, dueño del cielo, el dueño de la tierra». Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las más variedades y variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen y confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus diferentes penas, sus miserias y dolores, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del Obispo de México y le dirás cómo yo te envío para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído, y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré y glorificaré, y mucho de allí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio y con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento y mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte».
1: De mayo de 2010 el santo padre benedicto XVI visitó como peregrino y sucesor de los apóstoles la sábana santa venerada en la ciudad de turín la humilía es una lección admirable que nos enseña a aprender a mirar precisamente para aprender a vivir y en este tiempo de pascua nos anima a asumir el gozo y el compromiso de la resurrección de cristo en tiempos en que parece que vivimos la oscuridad de un mundo ajeno a Dios, dijo Benedicto XVI. Y para facilitar la lectura, convertimos la homilía en una entrevista. Santo Padre, ¿qué es para usted la sábana santa conservada en la ciudad de Turín?
0: De hecho, es una tela sepulcral que envolvió el cadáver de un hombre crucificado y que corresponde en todo a lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús quien, crucificado hacia mediodía, expiró sobre las tres de la tarde. Al caer la noche, dado que era la parasteve, es decir, la víspera del sábado solemne de Pascua, José de Arimatea, un rico y autorizado miembro del Sanedrín, pidió valientemente a Poncio Pilato que le permitiera sepultar a Jesús en su sepulcro nuevo, que había mandado excavar en la roca a poca distancia del Gólgota. Obtenido el permiso, compró una sábana, y después de bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió con aquel lienzo y lo depuso en aquella tumba. Así lo refiere el Evangelio de San Marcos. La Sábana Santa de Turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo depositado en el sepulcro durante ese tiempo que, cronológicamente, fue breve, alrededor de día y medio, pero inmenso, infinito, en su valor y significado.
1: Santo Padre, ¿Por qué le da en sus reflexiones tanta importancia al sábado santo?
0: El sábado santo es el día del ocultamiento de Dios. Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio y una gran soledad porque el rey duerme. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción a los infiernos. En nuestro tiempo, especialmente después de atravesar el siglo pasado, la humanidad se ha hecho particularmente sensible al misterio del sábado santo. El escondimiento de Dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo, de manera existencial, casi inconsciente, como un vacío en el corazón que ha ido haciéndose cada vez mayor. Al final del siglo XIX, Nietzsche escribió «Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado». Esta famosa expresión, si se analiza bien, está tomada casi al pie de la letra de la tradición cristiana. Con frecuencia la repetimos en el Vía Crucis, quizá sin darnos plenamente cuenta de lo que decimos. Después de las dos guerras mundiales, de los Lagers y de los Gulags de Hiroshima y Nagasaki, nuestra época se ha convertido cada vez más en un sábado santo. La oscuridad de este día interpela a todos los que se interrogan sobre la vida. Y de manera especial nos interpela a los creyentes. También nosotros tenemos que afrontar esta oscuridad.
1: Santo Padre, la sábana santa es sin duda una imagen de un muerto crucificado, símbolo de oscuridad y sin sentido. ¿Cómo explica que acudan tantos peregrinos de todo el mundo a venerarla y reciban el gozo de la vida y no el triunfo de la muerte?
0: La muerte del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, tiene un aspecto opuesto, totalmente positivo, fuente de consuelo y de esperanza. La Sábana Santa se comporta como un documento fotográfico, dotado de un positivo y de un negativo, y en efecto es precisamente así. El misterio más oscuro de la fe es, al mismo tiempo, el signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. El Sábado Santo es la tierra de nadie entre la muerte y la resurrección. Pero en esta tierra de nadie ha entrado uno, el único que la ha recorrido con los signos de su pasión por el hombre. Y la Sábana Santa nos habla exactamente de ese momento. Es testigo, precisamente, de ese intervalo único e irrepetible en la historia de la humanidad y del universo, en el que Dios, en Jesucristo, compartió no solo nuestro morir, sino también nuestra permanencia en la muerte, la solidaridad más radical
1: se refiere su santidad a que en este tiempo confesamos en el credo que Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Qué significa esta expresión?
0: Quiere decir que Dios hecho hombre llegó hasta el punto de entrar en la soledad máxima y absoluta del hombre, a donde no llega ningún rayo de amor, donde reina el abandono total sin ninguna palabra de consuelo, los infiernos. Jesucristo, permaneciendo en la muerte, cruzó la puerta de esa soledad última para guiarnos también a nosotros a atravesarla con Él. Todos hemos experimentado alguna vez una sensación espantosa de abandono. Y lo que más miedo nos da de la muerte es precisamente esto. Como de niños tenemos miedo a estar solos en la oscuridad y solo la presencia de una persona que nos ama nos puede tranquilizar. Esto es precisamente lo que sucedió en el Sábado Santo. En el reino de la muerte resonó la voz de Dios. Sucedió lo impensable. Es decir, el amor penetró en los infiernos. Incluso en la oscuridad máxima de la soledad humana más absoluta, podemos escuchar una voz que nos llama y encontrar una mano que nos toma y nos saca afuera. El ser humano vive por el hecho de que es amado y puede amar, y si el amor ha penetrado incluso en el espacio de la muerte, entonces hasta allí ha llegado a la vida. En la hora de la máxima soledad nunca estaremos solos.
1: Santo Padre, ¿en qué consiste el misterio paradójico del Sábado Santo?
0: Donde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios ha surgido la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Me parece que al contemplar este sagrado lienzo con los ojos de la fe, se percibe algo de esta luz. La sábana santa ha quedado sumergida en esa oscuridad profunda, pero es al mismo tiempo luminosa. Y yo pienso que, si miles y miles de personas vienen a venerarla, si contar a quienes la contemplan a través de las imágenes, es porque en ella no ven solo la oscuridad, sino también la luz. Más que la derrota de la vida y del amor, ven la victoria. La victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. Ciertamente ven la muerte de Jesús, pero entreven su resurrección. En el seno de la muerte ahora palpita la vida, pues en ella habita el amor. Este es el poder de la sábana santa. Del rostro de este varón de dolores que carga sobre sí la pasión del hombre de todos los tiempos y lugares, incluso nuestras pasiones, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestros pecados. Pasio Christi, Pasio Ominis, emana una solemne majestad, un señorío paradójico. Este rostro, estas manos y estos pies, este costado, todo este cuerpo habla es en sí mismo una palabra que podemos escuchar en silencio.
1: Santo Padre, ¿cómo habla la sábana santa?
0: Habla con la sangre, y la sangre es la vida. La sábana santa es un icono escrito con sangre. Sangre de un hombre flagelado, coronado de espinas, crucificado y herido en el costado derecho. La imagen impresa en la sábana santa es la de un muerto, pero la sangre habla de su vida. Cada traza de sangre habla de amor y de vida, especialmente la gran mancha cercana al costado, hecha de la sangre y del agua que brotaron copiosamente de una gran herida provocada por un golpe de lanza romana. Esa sangre y esa agua hablan de vida. Es como un manantial que susurra en el silencio y nosotros podemos oírlo, podemos escucharlo en el silencio del Sábado Santo».
1: Nuestra madre os mostramos hoy una delicada obra del greco. Un cóleo sobre lienzo pintado en 1597, de pequeño tamaño, 52 centímetros por 41, dentro del estilo que los expertos denominan manierismo. Se titula La Virgen María. Se conserva y exhibe en una de las salas del Museo Nacional del Prado en Madrid tanto las reducidas dimensiones como la visión muy cercana de la figura están pensadas para buscar la complicidad del espectador, la proximidad devocional del creyente.
0: Se trata de un busto en el que se muestra la cabeza, el cuello y el inicio de los hombros de la Virgen María, cubiertos por un velo fino, envuelta en una túnica carmesí bajo un manto azul. Su rostro muestra los rasgos inconfundibles del greco una jovencita de óvalo facial almendrado, ojos grandes y oscuros que destacan sobre la blanca tez. Podría confundirse con un retrato de una mujer joven de la época, pero el contorno de todo el busto se perfila por el halo luminoso que envuelve a la Virgen y la destaca sobre el fondo grisáceo. El nimbo luminoso está ligado al carácter sacro de la obra. No, no se puede confundir. Presenta un intenso sentido devocional. Como precisan
1: los expertos, la tela es una réplica con participación del taller del ejemplar que se conserva en el Museo de Arts de Estrasburgo. Se inscribe en ambas versiones en una iconografía mariana bastante frecuente a lo largo del siglo XV y XVI, la llamada Verónica de la Virgen, que solía emparejarse con la representación del ex homo. Es en sacristías y monasterios donde fueron los lugares más frecuentes para que aparecieran estas imágenes. Está firmada en el lateral derecho.
0: No se trata sin más de presentar una imagen bonita de la Virgen María. Es como un primer plano. Sin duda el espectador está enfrente, muy cerca. La Virgen no aparece ensimismada, ni siquiera en oración, ni oral, ni mental. El rostro de la Virgen es frontal. La frente, la nariz, la boca, se orientan hacia el espectador, pero no los ojos, que se dirigen hacia un punto lateral que le acaba de llamar la atención. El greco quiere resaltar ese instante en que ha observado algo que modifica su mirada. Es la mujer atenta, que no pierde detalle. Su gesto es inconfundible, serio, pero lleno de delicadeza. Nos permite comprender que María, como madre también nuestra, está al tanto de cada uno de nosotros. Parece estar en otro asunto, pero sus ojos negros están al tanto de las menores incidencias. Parece que de un momento a otro va a dirigirse a su hijo y le va a decir, no tienen vino.
1: Ya lo creo que es una imagen devocional. Nada menos que para movernos al agradecimiento de una madre maravillosa que está al tanto de todas nuestras cuitas.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
3: ¿A quién debo yo llamar vida mía sino a ti, Virgen María? Todos te deben servir, Virgen y Madre de Dios, que siempre ruegas por nos y tú nos haces vivir. Nunca me verás decir vida mía sino a ti, Virgen María. Duélete, Virgen de mí, mira bien nuestro dolor, que este mundo pecador no puede vivir sin ti. No llamo desde que nací, vida mía, sino a ti, Virgen María. Tanta fue tu perfección y de tanto merecer, que de ti quiso nacer quien fue nuestra redención. No hay otra consolación, vida mía, sino en ti, Virgen María. El tesoro divinal en tu vientre se encerró, tan precioso, que libró todo el linaje humanal. ¿A quién quejaré mi mal, vida mía, sino a ti, Virgen María? ¿Tú sellaste nuestra fe con el sello de la cruz? ¿Tú pariste nuestra luz? ¿Dios de ti nacido fue? Nunca jamás llamaré, vida mía sino a ti, Virgen María. Oh, clara virginidad, fuente de toda virtud, no ceses de dar salud a toda la cristiandad. No pedimos piedad, vida mía, sino a ti, Virgen María.
1: Este mayo florido, con tanta agudeza y finura del buen sentir y gusto, dedicado a la Madre de Dios, nos impulsa a traeros el recuerdo de estas páginas, Escuela de Nobles Sentimientos, una de las más bellas y delicadas canciones dedicadas a Nuestra Reina y Señora y Madre, la Virgen María.
0: Es de Juan de Encina, músico y poeta, allá por el encabalgamiento de los siglos XV y XVI. Está brotando en ese momento con pujanza un renacimiento esplendoroso en belleza, primero en Italia y después en toda Europa. Un toque de paganismo difumina el fundamento de la cristiandad y la fractura de su unidad religiosa abre la puerta de la historia a acontecimientos catastróficos que salpican hasta nuestros días. Como si lo presintiera, el poeta en esa coda o parte final de la estrofa no duda en suplicar piedad. No ceses de dar salud, a toda la cristiandad.
1: En España ocurre algo diferente. Nuestro renacimiento se abre a todas las corrientes estéticas que triunfan con pujanza, pero no renuncia a nada. Pronto triunfará la poesía del endecasílabo, de las maneras cortesanas de origen italiano, pero no desdeñará la poesía de tipo tradicional de los cancioneros. Un buen ejemplo lo encontramos en este delicioso poema. En él todo puede parecernos de otro tiempo.
0: La forma nada menos que entronca con el primitivo cegel, con su estribillo, mudanza y vuelta, como adecuadas a las composiciones corales, donde coro y solistas sabían cumplir con su responsabilidad advertidos por la rima.
1: El contenido en su referencia teológica está centrado en la grandeza de María. Virgen y Madre de Dios, mira bien nuestro dolor, que este mundo pecador no puede vivir sin ti, que de ti quiso nacer quien fue nuestra redención. El tesoro divinal en tu vientre se encerró, tú pariste nuestra luz. Dios de ti nacido fue, la maternidad y virginidad de María han movido a devoción y piedad a nuestros pueblos.
0: Sin embargo, el poema nos conmueve por el salto emotivo que se repite en el estribillo. La sucesión de alabanzas oficiales choca con la emotividad de un estribillo que, en forma ponderativa, mediante una pregunta que sólo sirve para incrementar la certeza del asentimiento, o mediante adverbios como «nunca jamás», se atreve a decirle a María nada menos que la expresión amorosa profana más sentida, más cortesana del amor cortés, más platónica, más en línea con la concepción amorosa que identifica amor y vida como crisol del amor verdadero. ¿A quién debo yo llamar, vida mía, sino a ti, Virgen María?
1: Pero choca con el contenido de cada estrofa, en modo alguno. Todo lo contrario, sin renunciar a la explosión afectiva de esta maravillosa vida mía, la expresión recobra en plenitud la verdad del aserto. Precisamente por ser ella quien es, aplicada a María, deja de ser hiperbólica y metafórica, para convertirse en lenguaje directo y tú nos haces vivir, no puede vivir sin ti porque María es nuestra vida, le podemos decir a pleno corazón, vida mía, otro ejemplo de ese volver a lo divino, lo humano.
0: traer a esta sección de El Camino de las Artes una de las más bellas y universales melodías, el Ave María de Schubert, en esta ocasión de la voz de una increíble intérprete, Miguel Mathieu, nacida en Avignon en 1946, con un motivo con motivo del homenaje que se realizó a las pocas horas para iniciar la campaña de restauración de la Catedral de Notre-Dame de París. El ruiseñor de Aviñón, como se conoce a la gran cantante, interpretó entre lágrimas el Ave María y lució una hermosa cruz en el cuello. En sus palabras, agradeció a todos su colaboración para la restauración del templo, al que denominó el alma de Francia.
1: Más allá del simbolismo patriótico indudable, el mejor homenaje fue el de miles de personas que se acercaron hasta las inmediaciones del templo en llamas y unieron lágrimas, clamores y su oración a la Santísima Virgen, Nuestra Señora. Muchas de ellas arrodilladas en la calle. En el fervor religioso dejó entrever que el alma de Europa que es la fe cristiana, sigue viva en medio de esta apostasía silenciosa general de la que hablaba San Juan Pablo II.
0: Les dejamos con las plegarias del pueblo, de la gente que de modo espontáneo cantaba el Ave María entre lágrimas en aquella triste noche del 15 de abril, grabadas directamente en la calle con las llamas de Notre Dame al fondo.
2: Bambi. Ojos para ver. Radio María.
1: Os acercamos hoy al capítulo octavo de Bambi. Uno de los más breves de la obra en cuanto a su extensión, pero uno de los momentos más líricos, profundos y hermosos de toda la narración. Sin duda, es un capítulo de transición en el que el narrador se detiene en describirnos una escena insignificante en el gran escenario del bosque, en el gran escenario que no es otro que el teatro de la vida.
0: Es el otoño. Los árboles pierden día a día su frondosidad y tras el esplendor de sus tonalidades ocres, rojas o amarillas fulgurantes, quedan desnudos para atravesar el invierno. En un árbol quedan vacilantes dos solitarias hojas. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Por qué se han quedado solas en el bosque?
1: Las hojas están hablando. Mantienen una conversación llena de ternura, delicadeza y de honda reflexión ante el ineludible fin que les amenaza ante la muerte. Como dos seres humanos dialogan entre sí y a la vez que se nos presenta la personalidad de cada una y sus actitudes ante la muerte, el optimismo severo y cariñoso de una y los miedos y temores de la otra, nada menos que se nos plantea la eterna pregunta de si habrá otra vida al otro lado de ese suelo en el que desaparecen las hojas caídas que le han caído y precedido. La hoja, las hojas, no saben la buena nueva de Cristo resucitado. Está aquí la ignorancia que se suele repetir con ligereza de que nadie ha regresado para contarnos lo mismo. Por eso se queda en la pregunta sin conocer la respuesta. Se queda en la incertidumbre universal.
0: Pero el creyente sabe que la buena nueva anuncia certezas de vida eterna en palabras y obras. El paisaje se queda en el sentir general de la duda, pero nos invita a plantearnos la actitud que hemos de adoptar consciente y libremente ante la muerte. La escena es magistral y el diálogo delicioso. Escuchemos atentamente el diálogo entre estas dos personificaciones, alegoría de nuestra vida.
3: Las hojas empezaron a caer del roble grande situado al borde del prado y también de todos los otros árboles. Una rama del roble se elevaba muy por encima de las otras, extendiéndose hacia el lado de la pradera. Dos hojas pendían aún del extremo de esa rama. «Ya nada es como fue hasta hace poco», dijo una hoja a la otra. «No», contestó esta. «muchas de nosotras han caído esta noche. Tú y yo somos casi las únicas que quedamos en esta rama». Una no sabe a quién le tocará caer antes, dijo la primera hoja. Aun cuando hacía calor y brillaba el sol, una tormenta o un simple chaparrón bastó para que muchas de nosotras cayesen, a pesar de que todavía eran jóvenes. Ah, una nunca sabe cuándo le tocará caer. El sol ahora brilla raras veces, dijo la segunda hoja con un suspiro. Y las pocas veces que sale, no calienta. Hace falta que vuelva el calor». «¿Será cierto», dijo la primera hoja, «¿será cierto que cuando nosotras nos hayamos ido, vendrán otras hojas a ocupar nuestro lugar, y después de esas otras, y así sucesiva e indefinidamente, unas hojas irán reemplazando a otras?» «Sí, eso es cierto», murmuró la segunda hoja. «Eso es algo que nosotras no podemos siquiera imaginarlo. Está fuera del alcance de nuestra comprensión». «El saberlo me entristece mucho», agregó la primera hoja. Las dos permanecieron calladas un momento. Después, la primera hoja se dijo en voz baja, «¿Por qué debemos caer?». La segunda hoja preguntó, «¿Qué es de nosotras una vez que hemos caído?». «¿Nos enterramos?». «¿Qué hay debajo de nosotras?». La primera hoja contestó, «No lo sé. Algunos dicen una cosa, otros otra». «Pero nadie sabe nada, en realidad». La segunda hoja preguntó. «¿Sentimos algo? ¿Nos enteramos de lo que es de nosotras cuando estamos allí abajo?» La primera hoja repuso: «¿Quién lo sabe?» Ninguna de las hojas que han caído regresó jamás para decirnoslo. Nuevamente volvieron a sumirse en el silencio. Después, la primera hoja dijo con ternura a la segunda. «No te preocupes por eso. Estás temblando». «Sí, es verdad», replicó la segunda hoja. «Estoy temblando». «Pero esto no es nada. Ahora tiemblo por la menor cosa. Ya no me siento tan firmemente prendida a la rama como antes». «No hablemos más de estas cosas», sugirió la primera hoja. «La otra», replicó. «No, dejemos que sea lo que el destino quiera. Pero, ¿de qué otra cosa podemos hablar?» Permaneció callada un instante y luego añadió. «¿Cuál de las dos se irá primero?» «Todavía tenemos tiempo de sobra para pensar en eso», le aseguró su compañera. «Ahora recordemos solamente cuán hermoso era, cuán maravilloso cuando el sol salía y brillaba con tanto calor que creíamos estallar de vida, ¿te acuerdas? Evoquemos el rocío de la mañana, las noches plácidas, espléndidas». «Ahora las noches son tristes», se quejó la segunda hoja, «tristes e interminables». «No deberíamos quejarnos», dijo dulcemente la primera hoja. —Piensa que hemos sobrevivido a tantas y tantas de nuestras hermanas. —¿He cambiado mucho? —preguntó tímida pero resueltamente la segunda hoja. —En absoluto —le aseguró la primera. —Tú solo piensas que has cambiado al ver que yo me he puesto tan amarilla y fea, pero en tu caso no ha ocurrido así. —¡Me estás engañando! —dijo la segunda hoja. —No, créeme exclamó enfáticamente la primera. «¡Créeme! Estás tan bonita como el día en que naciste. Es verdad que se te ve una que otra manchita amarilla aquí y allá, pero apenas se notan, y por otra parte esas manchitas no hacen sino aumentar tu hermosura, te lo digo de veras». «Gracias», murmuró la segunda hoja muy emocionada. «No te creo, no te creo en absoluto, pero lo mismo te quedo agradecida porque eres muy buena. Siempre lo has sido para conmigo. Creo que es ahora cuando empiezo a darme realmente cuenta de lo bondadosa que eres. —¡Cállate! —dijo la otra hoja, y se calló ella porque se sentía demasiado emocionada para poder decir algo más. Las dos permanecieron silenciosas. Pasaron horas. Después un viento húmedo sopló, frío y hostil, a través de las copas de los árboles. —¡Ah, ahora! —dijo la segunda hoja—, yo... Y su voz se quebró. Arrancada de la rama, cayó dando vueltas. Había llegado el invierno.
0: Pedimos ya de nuestros oyentes y esperamos que el programa les haya gustado. Les recordamos que dentro de dos semanas volvemos a darnos cita. Queridos amigos, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.
4: Dentro de la luz que ha encontrado per strada. Adesso si li vivrò con te. Parti. I'm gonna go.